0: Salut à tous, le podcast Cadrage et Bavardage est le podcast dédié au rugby et à ses acteurs. Grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir chaque mois les parcours d'anciens joueurs ou de rugbymen en activité, les anecdotes et faits marquants de leur carrière, mais aussi, tout simplement, des vies d'hommes et de femmes, loin des terrains et de la balle ovale. Je vous invite donc chaque mois à découvrir un nouvel épisode de cadrage et bavardage sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur les réseaux sociaux de Proval Rugby. Ce nouveau podcast vous est présenté par notre partenaire officiel, Sector Alarme. Et ce mois-ci, c'est Alexis Palisson qui nous a reçus chez lui, à Toulouse. Le trois-quarts international qui compte 21 sélections sous le maillot frappé du coq est revenu pour Proval sur sa magnifique carrière et s'est confié sur ses projets d'avenir. Mais rembobinons un peu l'histoire. Quand il était petit, Alexis Palissant était... Comment dire
1: euh, Ouais, réservé, euh, studieux, je pense. Mais par contre, dans la cour de récré, euh, c'était la bagarre, le sport. Euh, <rire> ouais, j'avais euh, beaucoup d'énergie euh, sur les temps récréatifs. Et euh, voilà, quand il fallait être sérieux, j'étais sérieux. Euh, voilà. Je pense que j'ai toujours aimé euh, que les choses soient dans l'ordre. Donc, je <rire> pense que j'avais euh, besoin d'écouter le professeur et, et que ça soit carré.
0: Et ton enfance Alexis, tu t'en souviens
1: Alors moi j'ai suivi euh, ben, mon papa qui faisait du rugby, parce que je suis né à Montauban, j'ai plus trop de souvenirs, j'ai quelques souvenirs de la maternelle, mais ça reste un peu vague, et j'ai surtout souvenir euh, du déménagement et de la, ma première rentrée à, à côté de Limoges, à Île-sur-Vienne, là où on avait aménagé, et euh, donc j'ai grandi, euh, grandi à Île-sur-Vienne, dans un... D'abord dans une maison que mes parents louaient, après ils ont fait construire donc on est allé dans un lotissement où j'ai gardé euh, j'ai gardé mes amis d'enfance euh, voilà, mes meilleurs amis euh, sont issus de, de de cette ville quoi.
0: Il me semble que chez les Palissons, le rugby est une véritable histoire de famille. Tu confirmes Alexis
1: Alors mon père ouais, il est une fois champion de France et mon oncle ben je crois qu'il l'est point ouais, je crois qu'il était plusieurs fois et voilà, il a une sélection en France universitaire aussi et ouais, c'est une histoire de famille ben pas de plusieurs générations, mais de la génération du coup de, de mon père et mon oncle. Et moi j'ai grandi du coup avec les souvenirs, dans chaque maison il y avait la vitrine de papa qui était bien décorée avec les souvenirs du rugby, les médailles quand il était petit, puis ce bouclier qui trônait en plein milieu, donc ça motive et puis euh, je pense que j'ai toujours été compétiteur Tu vois, dans dans l'âme et je me suis toujours dit je veux faire mieux que papa, je veux qu'il soit faire de moi, mais mais même enfin pour moi et pour lui quoi. Pourtant,
0: mon petit doigt me dit que le rugby ne t'a pas tout de suite séduit quand tu étais petit. Je me trompe
1: euh, J'étais plutôt foot avec les copains dans la cour de récré. Et, euh, et du coup, vu que je voulais faire comme papa, j'ai dit « Papa, hein, je veux faire du rugby ». Et je fais un mois, deux mois, et je commence à faire beaucoup de foot dans la cour. Et mes copains, c'est plutôt des copains du foot. Et j'ai dit à papa « Bon papa, j'aimerais bien aller faire du foot ». Il me dit « Pas de souci, tu finis la, celle là la saison. Et, euh, et après, tu, on prendra une licence de foot. Mais là, hein, tu as pris la licence, tu t'es engagé, tu finis, on va au bout des choses ». Je dis ok, et là bon l'année passe, bien du coup je me fais des copains aussi au rugby, et euh, arrive la deuxième année donc euh, je passe en c 20 et je dis, bah, euh, moi bon, j'aurais bien reprendre le, le, le rugby, mais le foot ça me plaît bien. Il me dit ben faut que tu choisisses, du coup j'ai repris euh, j'ai repris rugby. Au bout de deux mois je dis bah je préférerais faire du foot. Et, euh, et après l'année passe et bon le foot c'est bien dans la cour mais les copains c'est c'est quand même au rugby donc après ben, je suis plus jamais j'ai plus jamais repris de licence autre que rugby enfin j'ai jamais j'ai fait que du rugby en final
0: après des débuts à isle sur vienne puis à Limoges c'est à Brive que tu peaufines ta formation quels souvenirs conserves-tu de ce club
1: beaucoup de, beaucoup de souvenirs déjà des copains que que je garde où on essaye enfin ils essayent de me faire venir pour se revoir chaque année et, et voilà, c'est surtout un entraîneur et son fils, Thierry Dodd de la famille Dodd, un entraîneur déjà exceptionnel et un super super gars, et surtout j'avais le souvenir où les soirs où on avait match le lendemain je dormis chez lui, tu vois, je rentrais pas chez mes parents et c'était comme une deuxième famille et, euh, et voilà, j'ai bah, plein de souvenirs dont ça euh, dont ça avec Brie quoi. Bah, ça restera bah, mon club formateur mon club de cœur, hein. c'est lui qui m'a hissé au plus haut niveau qui m'a donné ma chance et, et... Qui a permis que le rêve de petit garçon euh, se transforme en réalité
0: En 2004, alors que tu n'as que 17 ans, tu disputes ton premier match en équipe une avec le maillot Coujou. Tu t'en souviens
1: euh, Alors j'ai des vagues souvenirs. Je sais plus si c'est Toulouse ou Toulon ou Toulon et Toulouse, mais je pense que c'est Toulouse en premier. Ouais, Toulouse. Euh, bah, du coup, elle ouais, propulsée euh, par Didier Faugeron, là, euh, je sortais d'espoir. Euh, deux, deux joueurs de 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 l'équipe première qui se blessent et boum. Voilà, une semaine d'entraînement et puis il me, il me fait il me met remplaçant à Toulouse. Et là, panique totale. Euh, il me fait rentrer et là, je vois je vois que les tribunes. Euh, tu vois, première fois que je jouais sur un grand terrain, quoi, enfin avec des tribunes qui faisaient tout le tour du terrain, et je me souviens de de voir le terrain ultra petit, et puis d'être un peu oppressé et les premières secondes, et après, au final, bon, après tu tu fais abstraction, mais cette sensation, elle est, elle était bizarre et, et elle est plus jamais revenue. Plus jamais, vraiment Non. Non, non, je l'ai ressenti un peu sur Cardiff, mais plus par l'atmosphère. Euh, quand, quand on fait le grand schème en 2010, tu sais, sur l'atmosphère stade fermé, où on n'entendait rien quand ils chantaient. Franchement, on, on était à 20 cm l'un de l'autre pour se donner les combinaisons. On gueulait et on entendait à peine. C'était impressionnant.
0: Et en 2008, à seulement 21 ans, le téléphone sonne. C'est un appel en bleu-blanc-rouge pour te signifier ta première sélection sous le maillot frappé du coq. Dis-moi, Alexis, qu'as-tu ressenti ce jour-là
1: ben écoute j'ai eu la chance déjà de connaître euh, les entraîneurs donc euh, Emil Entamac et Didier Rottier en moins de 21 qui passent du coup euh, en équipe de France euh, cette année là et euh, ben, c'est l'année post-coupe du monde donc euh, pas de demi-finaliste euh, parce que le championnat dure plus longtemps et du coup ben ils font appel à des à des joueurs euh, potentiellement euh, voilà qui n'auraient peut-être pas été sélectionnés s'il euh, si y avait eu les, les demi-finalistes donc euh, ben, on se retrouve là avec pas mal de jeunes joueurs et de mecs qui font une super saison en, en top 14 et, euh, et on part, on part en Australie là, pour, pour un mois. Quoi.
0: Et cette première marseillaise, tu t'en souviens C'était contre qui
1: bah, c'était contre l'Australie, du coup. Bah, une immense fierté. Enfin un sentiment quand même un peu atténué parce que on se sentait pas trop. Enfin moi je me sentais pas trop la légitimité d'être là vu qu'il y avait pas les demi-finales. Je me dis bon on est un peu là euh, pas par dépit mais bon on n'est pas le premier choix quoi. Du coup ben bah, j'étais quand même hyper fier. Bah, moi dès que j'ai porté le... la chance de, de porter le maillot de l'équipe de France j'avais l'impression de représenter mon pays donc je voulais donner le meilleur de moi-même. et Donc c'est une espèce de fierté euh, euh, de chanter cette marseillaise devant même si c'est devant le peuple australien qu'il n'y a pas beaucoup de supporters français c'était c'était immense fierté.
0: Trois ans plus tard, en 2011, tu as 24 ans et Brive connaît des soucis financiers. Tu t'engages alors avec le RC Toulon. Ils se sont passés comment ces premiers contacts avec le club au Muguet, Alexis
1: bah Ça s'est fait par le biais de, de mon agent. Laurent Caglia, et euh, parce que de avant j'avais pas d'argent je, je faisais avec mon papa qui me suivait depuis le début et, euh, et c'est pas les problèmes d'argent qui ont fait que que je sois parti de Brive hein, c'est un accord commun moi j'avais envie de on avait vécu le maintien ça a été ça avait été des années compliquées beaucoup de changements d'entraîneur j'avais besoin d'un peu de stabilité et, et j'avais envie de voilà de voir ce que c'était de jouer le, le haut du tableau et je me suis engagé du coup avec Toulon.
0: J'imagine que tu as été un peu dépaysé en arrivant à Toulon. Comment s'est passée ton adaptation sur les bords de la rade
1: Ben euh, ça a été euh, un gros choc euh, ben, du coup heureusement que euh, ma femme m'a suivi parce que du coup tu arrives dans un c'est quasiment un autre pays parce que tu es à 7 heures de enfin moi j'étais à 7 heures de chez mes parents de route si tu veux donc euh, tu es déraciné. Mais bon avec les voyages euh, que j'avais pu entreprendre euh, l'année au pôle à Marcoussi euh, le pôle espoir à Ussel si tu veux je j'avais un peu l'habitude mais c'est vrai que c'était la première fois en club que je déménageais et qu'il fallait se voilà se refondre dans une équipe.
0: Quel rôle a joué ton épouse Daphné dans ce premier déménagement et plus largement durant toutes ces années de rugby Tu lui reconnais reconnaissant, hein, Alexis
1: Personnellement, j'avais j'ai toujours ressenti le besoin de de l'avoir près de moi et c'est comme un pilier quoi. Elle est là, elle te soutient tout le temps, dans les moments où ça va, dans les moments où ça va moins. Non, franchement, euh, Daphné, elle a toujours été au top parce qu'elle a jamais euh, râlé en disant ouais, euh, je... parce que elle, c'était la première fois qu'elle partait de Brive en plus, hein, donc il euh, faut savoir qu'elle avait fait toute sa scolarité à Brive, euh, tous ses amis étaient à Brive, et là, elle partait. Euh, bon, ça faisait déjà trois ans qu'on était ensemble, mais c'est vraiment déraciné pour moi, donc euh, elle a fait beaucoup de sacrifices et même maintenant, tu vois, c'est elle qui a la boujoie. Moi, j'ai envie d'un peu de stabilité. Non, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir compter sur quelqu'un qui qui te soutient et, et voilà, qui est à fond, à fond derrière toi.
0: Revenons un peu à Toulon. Tu passes trois saisons au RCT et tu décroches trois titres sous ce maillot. Double champion d'Europe en 2013 et 2014, vainqueur du top 14 en 2014. Quel est le souvenir qui t'a le plus marqué, dis-moi
1: bah le premier le premier c'est incroyable surtout le, le retour à Toulon quoi de le gagner c'était chouette la soirée était chouette mais le retour c'est c'est incroyable de voir ces rues en fait on voit même pas la rue quoi c'est il y a du monde partout et on arrive sur le port enfin et on, on voit cette image là on, on va à la mairie qui a franchement un, un vol d'oiseau à 50 mètres, tu tu mets une demi-heure pour pour avancer quoi pour aller à la mairie et, et là tu t'es es en haut du balcon de la mairie et tu vois les rues mais partout tu ne vois pas un brin de de bitume quoi et des gens euh, amoureux du club. Ouais, c'est ça que je retiendrai de tout le c'est qu'on a l'impression que la ville ne vit que pour le RCT. C'est bah beau, c'est émouvant.
0: En 2011, tu es sélectionné pour participer à la Coupe du Monde qui se déroule en Nouvelle-Zélande, et tu disputes notamment la finale face au Mythical Black, en tant que titulaire. Quand tu y repenses, que ressens-tu Alexis
1: ben, c'est à la fois un beau et, je dirais, c'est comme une cicatrice qui est encore ouverte, tu vois. C'est, euh, c'était tellement bizarre cette coupe du monde, en fait. Tu vois, il y a eu la prépa qui a été très difficile. On voyait peu, peu notre famille. Il y a eu le, le décalage horaire. Et puis, le fait de vivre cette Coupe du Monde en décalage par rapport à par rapport aux médias français, par rapport à tout. Même, tu vois, ce qui s'est passé pendant les phases de poule, où on a failli pas se qualifier. J'ai l'impression hein, qu'on était vraiment très introverti et, et du coup, on l'a vécu. Euh, il y a eu des moments difficiles, mais ça nous glissait dessus, en fait. Et cette finale, ça a été quand même le... le, le on s'est dit, enfin, on monte en puissance, et on... même pendant le match, on a senti que c'était pour nous, quoi. Et au final, on a, moi, j'ai eu un peu en travers encore euh, par rapport à cet arbitrage, quoi. Je, enfin, je pense que je l'emporterai dans la tombe, mais cette rancœur, mais, euh... voilà. Après, je... je, me rends compte de la chance que j'ai eue de, voilà, de, de, disputer une finale de Coupe du Monde, de faire une Coupe du Monde, d'être sélectionné en équipe de France, parce que c'était pas le, c'était même pas un rêve de petit garçon, si tu veux. Bon, le, mon rêve de petit garçon, c'était d'être euh, un bon joueur de club. Et je rêvais même pas, je pensais même pas rêver, parce que je, je pensais ne pas avoir les capacités de, de pouvoir être en équipe de France, donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance, mais euh, voilà, une fois qu'on est en compétition et qu'on est un compétiteur, ben, on a envie de la gagner, et surtout, voilà, avec euh, une physionomie de match comme ça, ben, pour te dire, j'ai pas pu revoir le match encore, donc euh, si ça se trouve, je me trompe, mais bon, quand tu reviens en France et que tout le monde est beaucoup de rancœur sur l'arbitrage j'ai vu des résumés youtube où ils te, ils te montrent je sais pas combien de fois de m'ont sifflé ça fait, ça fait mal quoi des beaux moments tu vois mais euh, mais voilà une, une cicatrice encore ouverte
0: parle nous de ce fameux AK en finale de la coupe du monde c'était incroyable non
1: du coup, bah, la veille du match, euh, tiré du sautoir, il vient, il passe dans les chambres et donc il arrive dans la nôtre avec Fabrice Tébanaet et il nous explique euh, qu'on allait faire donc du coup euh, cette pointe de flèche, synonyme de déclaration un peu de guerre et et, euh, et du coup, bah, là je me dis bon c'est bon les mecs qui sont prêts à partir à la guerre. Tu vois c'était même pas le, la mise en place ou le truc, c'était c'était ce moment là qui m'a qui m'a fait penser que ça y est je, je pense que je peux y aller de toute façon les mecs ils sont prêts quoi. Et du coup on fait on, on, on le vit comme comme un défi quoi ce hackard en fait, on n'est même pas impressionné et on voit dans leurs yeux qu'ils se demandent parce qu'en fait, on avait, on savait qu'il y avait une espèce d'amende si on dépassait les 40, nos 40. Et on voit dans leurs yeux quand on dépasse les 40 et qu'on vient même sur la ligne médiane et qu'on dépasse la ligne médiane qu'ils sont, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, ils sont, c'est pas dans le protocole, quoi. Et on les voit un peu paniquer et, et on l'a senti sur le match où on a senti que mentalement on avait pris le dessus, quoi.
0: Et si c'était à refaire, Alexis?
1: Eh ben tu vois, j'ai qu'un seul regret, c'est de l'avoir faite, cette commune, aussi jeune. Pas avec le recul que j'ai maintenant euh, d'un homme de, de 36 ans. Euh. Tu vois, je pense que la... je l'aurais fait autour de la trentaine, je l'aurais vécu différemment. Parce que là, je l'ai vécu en tant que jeune joueur qui venait d'un club, euh, voilà, heureusement qu'il y avait Fabrice Thémanès, parce que du coup, il y avait voilà beaucoup de Toulousains, beaucoup de Clermontois, beaucoup de, de, de mecs qui se connaissaient déjà, et surtout plus âgés. Donc, euh, j'étais avec des papas, et si tu veux, moi, c'était des mecs que je badais... Euh, je regardais la télé trois euh, ou quatre ans avant et qui était déjà au top en équipe de France. Donc en fait, euh, j'étais un peu le bon petit soldat et je les regardais un peu avec les yeux de de gosse quoi. Et j'ai un peu subi tous les événements. En fait, je, je suivais. Voilà, quand il y a eu euh, l'espèce de rébellion là, le soir des Sam enfin le lendemain des samois, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et moi, je me suis dit bon, allez, euh, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais suivre. Euh, je vais suivre ce qu'on me dit de faire quoi. Enfin, je suis un... je suis trop jeune de toute façon pour. Euh pour me mêler de ça. Et par contre, c'était incroyable parce qu'on a senti vraiment un groupe de papas qui nous ont amenés jusqu'en finale de Coupe du Monde, quoi. Les mecs ont décidé de le faire, et ils l'ont fait. Enfin, c'était des... Enfin, des mecs vraiment exceptionnels, quoi. Je garde des super souvenirs, mais j'aurais aimé, tu vois, être plus mature pour pouvoir les vivre un peu plus.
0: Trois ans plus tard, en 2014, comme ton père et ton oncle avant toi, tu signes au Stade Toulousain. Elle représente quoi, ces années toulousaines, pour toi
1: et Du coup, le Stade Toulousain, ça a été un peu euh, difficile pour moi. Je me pète le genou... Euh, il euh, y a la transition euh, Noves Mola, euh, la transition après le président qui s'en va, voilà les années euh, BLK, j'ai envie de dire c'était pas les meilleures années du Stade et malheureusement moi j'ai fait partie de ces années-là. Donc ça a été euh, sur le plan rugbyistique un peu compliqué parce que bah, on n'arrivait pas, on n'y arrivait pas quoi. Mais sur le plan humain euh, voilà, j'ai j'ai fait des des, des découvertes euh, de, de petits jeunes branleurs, euh, même pas branleurs, j'ai envie de te dire parce qu'ils bossaient même plus que les plus que les vieux. Et, euh, et voilà, maintenant, je, je les retrouve au top avec Toulouse et au top en équipe de France, donc je suis super content pour eux.
0: Puis, trois ans plus tard, en 2017, c'est à Lyon que tu postes tes valises. Que retiens-tu de ton expérience au Loup
1: Un grand bol d'air parce que ben, je redécouvre du coup euh, Pierre Mignoni que j'avais eu en entraîneur, euh, seulement en entraîneur à Toulon, et là en manager. Et euh, ben, je, je par contre, là, je me régale. Je rentre dans un groupe, je rencontre des mecs, euh, pareil, avec qui on s'entend super bien. Euh. Et puis une ambiance d'équipe que je connaissais pas avant. Hein. Il y a un gros encadrement, ils font en sorte que ça se passe bien dans l'équipe avec des, des jeux, des, des rendez-vous en dehors, des. Tu vois, euh, pour les familles, euh, il y avait une loge exprès pour les familles et un espace après match. Ça, je l'ai rencontré nulle part ailleurs. Et ça, c'est pour la cohésion d'équipe, je trouve c'est top, parce que du coup, nos femmes, nos enfants se rencontrent. Nous, on est... on est laissés à l'abri, on est contents que... de faire des relations en dehors du, du rugby. Et, et ça, c'était vraiment enfin, c'était top, quoi. C'était top sur tous les plans. Et puis avec une équipe, sur le papier moyenne, pas avec des stars et tout, et on est arrivé à se à hisser en demi-finale.
0: En février 2020, alors que tu évolues à Lyon et que tu es peu utilisé, tu t'engages en tant que joker médical avec le stade français. Comment vis-tu ces moments dans la capitale, Alexis euh,
1: Ben bah du coup je, re, je revenais de blessure à Lyon et bah, les les mecs euh, avaient commencé à bien jouer et c'est vrai que Pierre me promettait pas beaucoup de temps de jeu et eu cette proposition du stade français et, et voilà comme un accord on s'est on séparés pour, pour que je puisse partir au stade français où j'ai pas passé beaucoup de temps mais j'ai rencontré un groupe euh, super avec des jeunes euh, qui m'ont accueilli à bras ouverts vraiment c'était... j'ai trouvé ça incroyable parce que j'avais l'impression de les connaître depuis, depuis plusieurs années alors que voilà je venais de les rencontrer et super ambiance, super équipe même s'ils étaient en difficulté à ce moment là et
0: puis le Covid arrive il se passe quoi pour toi à ce moment-là
1: Malheureusement, je fais qu'un match avec eux à Toulon. Et, euh, et bien, du coup, mais plus jamais revu. <rire> enfin, plus retourné au, à Paris. Euh, J'ai fait revenir mes affaires. J'avais monté mon scooter et tout. Je fais revenir tout ça en voiture, enfin en camionnette et tout. Et, et là, je me retrouve à Lyon, euh, bloqué du coup. Et, et là, plus de club et puis personne qui décroche euh, des clubs intéressés mais au final ils savent pas hein, comment ça va se passer avec le Covid est-ce que les partenaires vont continuer à... et euh, je, je dis à mon agent euh, écoute moi je sais que Colomier euh, cherche un eli arrière euh, potentiellement expérimenté et du coup il me met en relation un peu avec le président ça se passe bien donc je me dis oh, c'est cool ça va le faire et tout et puis il me rappelle euh, un mois après il me dit bon on a eu une discussion avec les joueurs euh, on va peut-être sûrement devoir baisser les salaires et voilà on va pas pouvoir te prendre et là je raccroche et je, je me rappelle j'étais dans le, dans, le, dans notre bureau et je tombe euh, enfin je m'assois sur le sur le, le canapé et je me dis euh, ben voilà c'est voilà ma carrière va se finir comme ça quoi et je suis vraiment je suis perdu quoi ça m'a ça m'a fait comme une sensation de vertige tu vois et donc du coup euh, j'en parle à ma femme de de notre conversation elle me dit mais tu devrais quand même lui écrire parce que je, je pense qu'il a pas compris que tu voulais continuer à jouer et que tu es prêt à prendre euh, moi, j'étais prêt à prendre mon chômage et à continuer à jouer au rugby. Et donc, du coup, je lui envoie un message en lui disant, ben bah, voilà, ce, que je, ce dont j'avais discuté avec Daphné. Et le lendemain, mon agent me rappelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu as dit au président Parce que du coup, euh, ils m'ont relancé, euh, et bam, ça s'est renchaîné. Ils m'ont rappelé, j'ai eu les entraîneurs, et voilà. Donc, on a trouvé un arrangement financier, et j'ai pu euh, j'ai pu arriver à Colomiers. C'est un club où il y a quand même encore une association de joueurs, les Blue Gees. Ça C'est la première fois que je, que je, que je voyais ça. Et, et du coup, euh, les mecs vachement soudés entre eux, ils finissent d'ailleurs premier du championnat avant le Covid. C'est ce que je voulais. Je voulais une équipe d'accrocheurs, de, de mecs qui lâchent rien, de bosseurs. Et, et c'est ce que je voulais, voilà, pour finir, pour finir ma carrière. Et, et j'ai pas été déçu.
0: En mai 2023, à presque 36 ans, tu disputes le dernier match de ta carrière professionnelle. A-t-il été difficile pour toi de prendre cette décision d'arrêter?
1: Ben, il y avait euh, la Coupe du Monde. Du coup, ils avaient besoin d'un... Un joker Coupe du Monde pour compléter le... Parce qu'ils avaient les, les deux alliés portugais à la Coupe du Monde qu'ils avaient qu venaient de recruter. Et du coup, ils cherchaient un joker Coupe du Monde. Donc je me suis dit, bon, on va trouver une entente. Et, et finalement, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, bon, euh... je suis content d'avoir fini sur ce dernier match avec un groupe comme ça. Euh... Et puis, tu sais, le corps commence à un peu dire euh, c'est bon il y en a assez euh, tu vois quand tu mets euh, quand tu mets une heure à pouvoir accélérer je veux dire quand les les petits jeunes ils sont prêts en dix minutes euh, tu vois je me suis dit bon euh, c'est les semaines d'entraînement commencent à vraiment être longues parce que ben bah, t'as les échauffements qui sont longs tu peux pas voilà tu peux pas faire des sprints comme tu faisais à 20 ans et puis surtout t'as la récup euh, tu passes vachement plus de temps à récupérer donc euh, je pense qu'il y en avait assez et je suis content d'avoir fini en étant en pleine possession de mes moyens et et avoir apporté encore jusqu'au bout à l'équipe
0: et ces premiers mois un rugby, Alexis, ça se passe comment
1: Écoute, pour l'instant, ça va. J'avais un peu d'appréhension par rapport à la reprise du championnat. Euh, mais comme je te dis, j'ai rencontré du coup un groupe de mecs euh, super et, et j'ai revu encore bah, Thomas Dubois hier qui est passé pour le café, tu vois. Donc, euh, je me sens encore un petit peu avec eux, mais euh, sans avoir les, <rire> les entraînements, tu vois, la charge d'entraînement. Et... Donc non, pour l'instant, je le vis plutôt bien et j'ai l'impression que mon corps aussi est content, <rire> même si, bon, j'ai... Euh... « Bah tu vois, demain, j'ai encore un examen médical, j'ai des petits pépins à la cheville au genou, donc on va essayer de régler ça rapidement. » Mais euh, non, le rugby, en soi, euh, ça me manque pas trop. Je suis allé deux fois à la plage, j'ai la cheville qui s'est bloquée deux fois, en marchant, si tu veux, donc je me suis dit « Bon, je suis peut-être plus capable de tenir une prépa physique, donc euh, pour l'instant, pas de regrets, pas de manque, et surtout, euh, quand je me retourne et que je, je regarde ma carrière, et que je me rappelle des du petit garçon qui rêvait, tu vois, à 15 ans, qui venait de rentrer au Pôle espoir, euh, à Husserl, euh, je me dis, euh, ouais, j'ai eu de la chance quand même. <rire> j'ai eu beaucoup de chance, même bon ça a été du travail, hein, mais j'ai eu beaucoup de chance.
0: On reparlera du petit Alexis un peu plus tard. Mais dis-moi, le grand Alexis, que fait-il aujourd'hui Il prépare sa reconversion
1: Moi bon, j'ai une famille avec euh, deux enfants, euh, j'ai des crédits à payer... <rire> Donc, j'ai eu la chance voilà, de faire des sélections, de connaître des jolis clubs où j'ai gagné voilà, beaucoup d'argent. Mais euh, une carrière de rugby, ça permet pas, euh, ça permet pas d'en vivre jusqu'à... Enfin, en tout cas, euh, à mon époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser à l'après. Et même d'un point de vue personnel et épanouissement, je pense que c'est important de se sentir utile euh, pour l'après-rugby. Que ce soit dans le rugby ou dans un autre métier.
0: Et tu fais quoi, du coup Raconte-nous.
1: Ben, moi, je, je fais une formation, du coup, en partenariat de Neoma et Proval qui s'appelle le management de l'immobilier. Et euh, ben, j'avais euh, dans l'idée, moi, de faire euh, marchand de biens, et du coup, ça m'apportait pas mal de connaissances, notamment au niveau euh, voilà compta, notarial, des, des, des notions que j'avais un peu vagues. Et du coup, ben, en faisant les cours, euh, je me suis découvert d'autres passions, parce que les cours de management, enfin, je sais pas si ça vient de la prof, qui est qui est vachement pédago et qui nous fait, euh, qui faut, qui nous fait les cours de façon ludique ou... Euh, par des questionnaires, euh, des, des mises en situation, mais euh, voilà, j'ai le management m'attire vachement maintenant, tu vois, alors que j'étais plutôt parti sur le côté immobilier, mais bon, vu la conjoncture, c'est pas plus mal, et euh, du coup, euh, voilà, je, je vais finir cette formation, et pourquoi pas approfondir euh, côté management avec une formation supplémentaire. Je retrouve un peu, tu vois, ce, ce que j'ai vécu avec le groupe de Colomiers, où euh, malgré tout, je, je faisais pas le management d'un du manager ou du, du coach, mais euh, on est je je me retrouve dans ce que j'ai appris en cours et tu vois c'est de ça aussi où je te dis j'aurais préféré pour la coupe du monde euh, avoir cette expérience là pour la vivre autrement
0: et quand tu regardes dans le rétroviseur Alexis tu ressens quoi dis-moi
1: une immense fierté il y a eu beaucoup de sacrifices mais euh, au final euh, bah, ouais une immense fierté puis euh, les bons moments euh, éclipsent largement euh, les moments difficiles
0: tu as aujourd'hui deux enfants. Une petite fille encore bien trop petite pour faire du rugby et un jeune garçon. Dis-moi, la relève est assurée chez les palissons?
1: Euh, je saurais pas te dire. J'ai l'impression parfois oui, parfois non. Tu vois, là, la Coupe du Monde, il veut regarder les matchs avec moi. Mais il est pas très ballon non plus. Il aime bien courir. Il court, il court vite en plus. <rire> mais, euh, non, pour l'instant, euh, j'ai pas l'impression qu'il a fibre. Après, moi, ça m'est venu euh, à 7 ans. Là, il a que 5 ans. Donc bon. Je vais pas le pousser non plus. Il fera ce qu'il a envie.
0: Et tu parles un peu de ta carrière avec lui
1: Eh bien euh, ça m'a fait bizarre parce que du coup pour la Coupe du Monde là, euh, j'ai je, euh, je sur... tous mes souvenirs là dans une boîte euh, au garage et je lui ai sorti ma boîte à médailles. Et il me dit mais ça c'est quoi et tout, euh, les...? donc il me sortait les grosses et donc du coup ben, les années euh, Toulon et avant Toulon du coup le Grand Clément 2010, j'ai sorti les médailles, donc Toulon il y a 6 médailles <rire> Donc, euh, on a fait six finales, trois gagnées. Et du coup, je me disais, bah, ça, j'ai été deuxième, ça, j'ai été premier. Et il mettait les médailles, et puis il les mettait autour du cou. Et j'ai toujours aussi gardé, tu vois, les médailles quand j'étais en UNSS euh, au collège, parce que j'avais mon père, du coup, euh, qui avait une section sportive à Limoges, au collège. Et du coup, euh, j'ai plein de petites médailles, tu sais, UNSS, parce qu'on on arrivait à être champion départemental et académique euh, chaque année. Et du coup, il sortait les médailles, trop fier, il aimait, il les étalait. Et du coup, il s'est un peu rendu compte de, de ce que c'était.
0: Tu nous parlais tout à l'heure du petit Alexis. Si tu pouvais lui parler, tu lui dirais quoi euh,
1: Je dirais dirais, ben, lâche rien et continue à croire ce dont tu rêves actuellement. Parce que du coup, euh, j'ai dépassé mes rêves. quoi.
0: Et Proval dans tout ça, quel message voudrais-tu passer aux joueurs qui vont écouter ce podcast
1: On a toujours plus de poids euh, à plusieurs que tout seul, je pense. Et euh, le fait d'adhérer pour moi c'était quelque chose de logique parce que bah du coup bah on, là on a parlé de la formation mais euh, quand j'avais des doutes sur mes contrats, euh, j'ai eu accès aux services juridiques, il y a eu tout un tas d'aides dont on soupçonne des fois pas en tant que jeune joueur ou en tant que même joueur expérimenté que Proval peut nous apporter. Un, ça c'est mon côté euh, paternel de gauche qui parle mais <rire> euh, c'est une question aussi de solidarité. Donc, euh, j'ai un peu, voilà, ce, cette éducation-là de, de dire, euh, si ça m'aide pas moi, ça pourrait aider les autres. Et bon, on fait tous le même sport, on l'aime, et, et du coup, bah, je pense qu'on on a besoin d'être à plusieurs pour le jouer, donc euh, il, faut, il faut être solidaire.
0: Merci beaucoup, Alexis.
1: Mais merci à toi.
0: Et merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de « Cadrage et bavardage ». Merci aussi à notre partenaire officiel, Sector Alarme, qui vous a présenté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à liker. On se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Proval Rugby.